0: Det er så stas å se, halve salen forsvinne ut på søndagsskolen. Hva gang det er skulle trodde Det er veldig, veldig fint. I dag så skal vi bevege oss in i Markus 8, 27-38. Jesus og disiplene dro til landsbyene ved Caesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, Hvem sier folk at jeg er? De svarte, Døperen Johannes. Men noen sier Elia, og andre er en av profetene. «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du er Messias.» Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Jesus begynte å lære dem. Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste overprestene og de skriftledde. Han skal bli slått i hel, og tre dager senare skal han stå opp. Dette sa han i åpenheten. Da tog Peter og ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter, Vik bak mig satan. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det som mennesker vil. Så kalte han till sig både folket og disiplene sine og sa till dem, Om noen vil følge etter mig, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste dem. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Vad gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og vad kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer sig over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Takk for ditt ord i dag, gode oh Gud. Jeg ber du skal åpenbare deg for oss i dag, at vi ska få et nytt glimt av deg. Rør vi oss og rør vi våre hjerte. Amen. Texten som den observante lytter kanskje oppdager at ikke er dagens evangelietekst, men dagens fortellingstekst, den står i en serie tekster i Markus, der Jesus gradvis viser disiplene mer av hvem han er, og gradvis ferdere til å skjønne litt mer av hvem han er. Ikke så veldig mange vers tidligere, og da sannsynligvis ikke alt for masse tidligere i tid heller, så har Jesus nesten litt oppgitt, virker ut som utbrutsat. Ser dere enda ingenting? Skjønner ikke dere? Her er dere så harde hjerte. Dere er øye. Ser ikke dere? Dere er øyre. Høyre ikke dere. Og om den passagen og dagens passage så har Markus veldig passende satt in et under som forteller litt om av til disiplene. For Jesus møter den blinde mannen i Bethsaida. Og så spytter han på øynene hans, legger hendene på dig og så spør han den blinde. Nå eh, må jeg finne akkurat han sa, sånn at jeg ikke lyger til dere. Ser du noe? Og mannen han ser upp og sier, «Jeg ser menneske, for jeg skimter noe som ligner tre som går omkring». Og Jesus han lägger hendene på øynene hos en gang til, og så ser han helt klart. Og etter dette her, så er vi kommer til dagens tekst. Og vi er i nærheten av Caesarea Filippi, som er helt nordøst i Israel, helt uppe på Golanhøydene, der som Israel, Jordan, Syria og Libanon møtes. Här hadde den yngste sønnen til Herodes, Philip, laget sig et pittelite kongerike, som han hade oppkalt etter seg selv, og den romerske keiseren, sånn i all lydmykhet. Og det startade ganske enkelt, fordi at disiplene har fått et veldig enkelt spørsmål fra Jesus først. For Jesus, hans spør, kan sier folk at det er?» Det kunne de svare på. Det visste de. For de sier akkurat det som folk sa, at noken sier «døpen Johannes», noen sier «Elia», og noen sier «en av profeterne». Og det var helt rett svar, for det kan se ut som litt var den vanlige oppfatningen blant folk når vi leser i Markus 6, 14-16. Kongen Rodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa, døperen Johannes har blitt reist opp fra de døde, derfor virker slike krefter i ham. Andre sa, han er Elia. Og noen sa, han er en profet, som en av de gamle profetene. Men da Rodes hørte det, sa han, det Johannes som jeg låt halssugge, han er blitt vekket opp igjen. Lett, disiplene svarte rätt. Nå Jesus være pittelitt imponert med deg vel. Og så sånn er det kanske litt med oss også av og til, at det er lett å svare på hvem folk sier at Jesus er. Noen sier han er frelseren. Andre sier han er Herre. Noen sier han er Guds sønn. Noen sier han er en bra man som levde for lenge siden. Noen sier han var en tulling, og noen sier at han var eventyr. Och någon av oss är kanske mer till böjelighet til att säga si såna ting som at Andreas Bocke han sa si, eller Martin Luther han meinte eller kanske paven eller biskopen eller Bo hjärtsel eller Rosenius eller Tim Keller eller Sutton kan du plejer citera när du ska svara kan Jesus kan folk mena at Jesus är Det är så lätt att svara på kan folk mena Jesus är men Jesus lar ikke disiplene slippe unna med det enkle spørsmålet. Det var ikke nok å svare på det upersonlige spørsmålet, hvem sier folk at jeg er. Det er knappast svartførende litt vanskeligere og mer personlige spørsmålet følger i vers 29a. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Og jeg skulle ønske jeg hadde vært flue på veggen der, når dette spørsmålet kommer. For jeg syns at teksten er så kortfattet i sin gjennivelse. For det näste som står i vår tekst, det er at Peter sier, «Du er Messias». Men kom denne bekjennelsen umiddelbart? Eller stod disiplene og kikket litt på hverandre først, og lurte litt på hva skal vi skal Kom den med overbevisning? Eller kom den litt nølende? Det vet jeg ikke. Men nå hadde disiplene nådd det samme stadie som den blinde mannen, og han trodde han såg mennesket, for han så skikkelser som ligna tre som vandret rundt. Noe hadde disiplene oppfattet, og noe hadde de sett. Men skjønte de hvem Jesus egentlig er? Og ko erder med dig? Mist du skal svare for der kjør i stillet i se sekunder når. Ken se du at Jesus er? For det sitplaner de har de at Jesus var Messias. Men når vi leser videre, så blir det klart at jeg ikke skjønte hvem Messias var. For når Jesus fortsetter å åpne øynene med å fortelle hvordan han skal lide og dø for å stå opp igjen, så tenker Peter å reagere. Han som nettopp har stått der og sagt til Jesus at du är Messias. Han teker han til side og, og rettesetter han, for han har ikke skjønt hva ordet han brukte betydde. Nå skal han snakke Jesus til fornuft. Og ordet som er brukt om å rettesette her, det kan också bety å true och refse. Så det er et ganske sterkt ord om å tale noen til rette. Og jeg vet ikke nøyaktig hva Peter sa til Jesus. Så det som tjänar mig här, det är litt spekulation, men det är baserat på hur de på den tiden tänkte om Messias. Kanske citerade Peter den judiska muntliga traditionen som vi idag nedskrev i Talmud och försökte förklara Jesus att han som Messias, han skulle inleda den messianske tidsåldern. Han skulle få både politisk och militär makt. Men akkurat när det gäller de alltså övernaturliga som man säger också skulle ha, der kunde Jesus släppa lite mera for det hade han god kontroll på. Kanske citerade Peter Jesaja 11 där det snacka om at lammet ska beita sammen med ulven. Kanske citerade han den biten med at det ska landet ska vara så fullt av kunskap til Herren som vattnet täcker havbunden. At han skal kjøpe fri av folket som fortsatt er i fangenskap i Assur, Egypt og Passor, og så videre. Patros ja. Patros. Eh, yrkeskade. Eh, og samle deg fordrevne av Israel. Som sagt, så er det här spekulasjoner i hva, Jesus, nei, hva Peter kunde sagt. Men det är representativt for hva de tenkte om Messias på den tiden. Jag har flera gånger tänkt at det verkar som om Peter, som om Jesus är litt vel Peter som Jesus är lätt väl har när han talar till Peter med uttrycket vik bak med Satan. Du har inte tanke for det Gud vill, bara det som människan vil.» Men man säger hoppar mer med i texten så har jag fått en större förståelse for varför han är så har. For det ligger en hovmodighet i det at Peter irettesetter Jesus. Det at Peter prøver och korrigere Guds vilje. Og det ligger en fristelse i det som Peter kanske sa, eller i alle fall henviste til i en irettesettelse av Jesus. For Jesus er Gud. Og Jesus vil Guds vilja Og Jesus vil ære Gud. Tänk så fristende å kunne opprette Guds rike på jorda før tida. Tenk så fristende å kunne samle folket til Guds ære. Tänk så fristande at landet ska vara like fullt av kjennskap til Herren som vattnet dekker havpunnen. men Jesus han var inte en messias etter den jødiske, muntliga tradition. För Jesus han var messias. Guds utsända. Han var inte formad och kontrollerad av vad de runt omkring tänkte om mannen eller vad båst de hade tänkt att sätta han i. Han låt inte sig frista av Satan när han vart fristad i jødemarka eller här. Jesus var en fullstendig ulogisk messias for dåtidens forståelse. Hvis noen skulle kommet in på den tiden og prøvde å lure noen til at jeg var messias, så ville de på ingen måte oppført sig som Jesus. Jesus var en så ulogisk messias at en dag i dag så går jøderne og venter på det de tror er den virkelige messias. Men heldigvis så fick ikke vi den messias som vi gjennom jøderne ventet på. Men vi fick den messias som Gud hadde planlagt og sendte til vår redning. I Flipper 2, 6-11 så står det, Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har också Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt om namne over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himlen på jorden og under jorden. Og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Heller enn å opphøye seg selv og eller å prøve å fremskynde Guds plan, så valgte Jesus å stå trufast og lydig i Guds plan, helt til døden. Derfor har Gud opphøyet ham over alle andre navn. Det er det aller høyeste, og jeg har sitt navn, så skal alle kne i himmelen, på jorda og under jorda. Då skal landet virkelig være fullt av kjennskap til Herren, sånn som vattnet dekker havpunnen. Og ved sin død så kjøpte Jesus virkelig fri alle som var igjen i fremmed land, inkludert deg og meg. Vi som var underlagt synderslov og i utländighet fra Guds rike, vi var kjøpt fri ved Jesus, lydighet og offer. Jesus falt ikke ned for fristelsen til det gode liv her på jorda. For han holdt blikket på det mye større der fremme. Han tog ikke til takke med å bli en mektig hersker over Israel fra en lite tid. For han er konge for alltid. Han tog ikke til takke med å kjøpe fri de som fortsatt ikke var kommet hjem fra landa runt. Men han kjøpte fri alle mennesker ved døden på korset, då han sona for alle dine og mine og alle mennesker synder. Og han fikk ikke noe godt liv her på jorda. Han vart forfulgt. Alt han sa ble nøyevurdert i håp om at folk skulle finne noe å ta han for. Han vart forsøkt lurt til å gjøre noe de kunne ta han for, og til slutt så ble han torturert og hengt på et kors. Den aller, aller verste måten å dø på er nokensinne helhetsdom. Og alt det ble en rik velsignelse for dig og mig. Ved å lydig gå den veien som Gud hadde lagt foran ham, så sona Jesus alle våre synder. Og han åpna veien til at vi kunne ha fellesskap med Gud. Vi trenger bare å takke ja. Jesus som var i det perfekte fellesskap med Gud, han valgte å komme til jord for de og mi skyld. Han som er ju andlig hellig, har fornedre sig jøl for atå bli ogslig og dør den døden på kursen, kurse, som vi har det Han gjorde det for dig. Han gjorde det for mig. Alt er øført. Alt er gjort. Jesus, som gav avkall på har for at vi skulle ta del i herligheten sammen med oss. Han har fullført allt. Og vi ser hvordan Jesus brenner for at folket og disiplene skal se, ham, se mer av hvem han er, og skjønne hvem han virkelig er. For han gir ikke opp å fortsette å åpne øynene der. For nå kaller han sammen disiplene og hele folket som var samlet hos ham, så nå taler han direkte til meg og direkte til deg. I vers 34, B-37. Om noen vil følge etter mig, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva gagner et menneske om vi vinner hele verden, men taper sin skjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? Jesus sier det helt klart at det vil koste å følge han. Han er ikke kongen som kom til jorda for at allt skulle bli enkelt og flott här på jorda. Mange av deg som var i folket og i tilhørerskaren her, de hadde nok ikke kommet for å bli kjent med Jesus. Ikke kommet for å søke Guds rike, men kommet kanskje bare fordi jeg skulle bli helbredet, eller kanskje fordi jeg ville oppleve et nytt brøn der, eller kanske de var der for å se om ville Jesus ta makta og bli konge i dag. Men de søkte ikke Gud og ha sitt rike. Så det Jesus sier her, det rammer en kvar omtolkning av evangeliet som er til vår egen vinning eller fordel. Det treffer alle som vil bruke Gud som et middel for å løse hverdags problem. problemer. Enten det er sykdom, økonomi, ensomhet, karriere eller andre ting. Ikke at Jesus ikke kan hjelpe med disse tingene. Men at hvis vi søker han primært på grund av det, så er ikke det han vi søker. For å følge Jesus, det betyr å fornekte sig selv og avstå fra å vinne livet. Det betyr at vi avstår fra å leve sånn som verden runt oss regner det som helt logisk at vi skal leve. At vi gir fra oss retten til å kreve det gode liv. og å karre til oss så mye mulig for å få mest mulig ut av livet her på jorda. For hvis vi ikke for alvor regner med Gud i våre liv, så blir livet her og nu, det som vi omgir oss med, det som betyr allt for oss. Det blir det aller viktigste og kanske det eneste vi bryr oss om. Vi sätter det over allt annet. Men å følge Jesus, det betyr å ta imot livet som en gave, og som en oppgave som vi ikke selv helt og fullt bestemmer over. Og for den gamle egoisten i oss så føles dette her som å plukke opp korset vårt og bære det til rett og stedet der vi skal korsvestes. For den gamle egoisten i oss så betyr det dødsdom å følge Jesus. For når Jesus snakket om å redde sitt liv så sikter han til livet vårt i dine været. Det vi opplever som å tenke på som vårt eget liv. Hvis vi setter alt inn på å vinne det, og få mest mulig ut av livet her på jorda, så kommer vi til å miste det. Hvis vi ikke er villige til å ta noen risiko, eller oppleve noe ubehag for Jesus, som mister vi det virkelige livet, det vi er skapt til å leve. Men visst vi løfter blikket, helder øynene fester på det egentlige livet og det fellesskapet som vi ska få ha der fremme en dag, og det livet vi har gitt i gave ved Jesu død, og la det prege hvordan vi lever livet vårt här på jorden. Då ska vi vinne livet. Selv om det kan føre til at det oppleves mindre komfortabelt här og kanske ytterste konsekvens leda til martyrdøden. For hva betyr om jeg har den fineste bilen, eller det største huset, eller er anerkjent som den aller beste på mitt fagfelt, eller er jeg kjempegod på å lage kreative matpakker, eller er den best trente i nabolaget, hvis det er ting som kommer i vejen for min forhold til Jesus? Då ender vi som Demas som Paulus snakket om i 2 Timotius 4, 10a det for Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Og for mig er dette her utrolig vanskelig og utrolig viktig å holde det i høyde samtidig. Vi har fått frelsen gratis. Det er fullbrakt. Jesus har gjort allt. Det er ingenting, absolut Ingenting jeg kan gjøre for å forbedre eller legge till noe på min frelse. Men vi må ta emot Jesus som den han virkelig er. Ikke som en blank og makt til å dyrke livet här på jorden som en slags avgud, men som Herre i livet vårt. Og han får være Herre i livet vårt, så vil det nødvendigvis bety at han får en innvirkning på våre hverdagslige valg. Helt konkret kan det være å stille oss noen spørsmål. Og nå kommer vi med noen eksempel som datt ned i mitt høyde når jeg tenkte på dette her. Jeg sier ikke at jeg har et rett eller galt svar på disse spørsmålene. Jeg sier heller ikke at de er synd, men det var de spørsmålene som datt ned i mitt høyde. Kanskje trenger ikke vi den største, nyeste og fineste bilen. For kanske kan Gud bruke de midlene på en annen måte, et annet sted. Kanskje er ikke det ikke sånn vi må ha det største og fineste huset. Kanske kan Gud bruke de midlene en annen plass, eller vi kan være mindre bunde til banken, så vi har råd til å ta en dårligere betalt jobb. Eller kanskje skal man kjøpe et kjempefint hus midt i et nabolag for å kunne være en misjonsstasjon akkurat der. Kanskje skal man gi avkall på det og skulle være bäst på sitt fagfelt for å ha mer tid til å delta i kristent arbeid. Det er ikke noe rett eller galt svar på disse spørsmålene, men at vi ska bringe deg in for Jesus i bønn og ta hensyn til hva som er hans vilje också i det som føles som ikke åndelige valg i livet. I Lukas 12, 16-21 forteller Jesus dinne lignelsen. Det var en rik man som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned lovene og bygger dem større, og der samler jeg kornene og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv. Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske. I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til sig selv og ikke er rik i Gud. Slik går med den som samler skatter til sig selv og ikke er rik i kud. Den kjenner jeg treffer meg ubehagelig godt. For jeg er av kulturen jeg lever i. Og jeg kjenner at jeg stadig har behov for å komme tilbake til Jesus og ta et oppgjerm med og vende fra mitt min lyst og mitt hig etter det gode livet, etter å et behagelig liv. Etter ha et behagelig liv. Mitt ønske om å ha det og komfortabelt. Min trang etter å i fronten av mitt fagfelt, kanske ubevisst på bekostning av andre ting. Og at det av og er så lett å nedprioritere kvalitetstid med Jesus. Hos deg er det kanske andre ting som har lader. Men nå som vi går inn i fasten, så har jeg lyst til å oppfordre deg til å tid i Bibelen, gjerne hver dag. Du trenger ikke å lese så mange vers. Men når du har lest noen vers, så prøv å stille dig selv to enkle spørsmål. Hvem sier teksten at Jesus er, og hvordan passar det inn med hvordan du sier at Jesus er? Og det andre er, hvis du vil ha herre Jesus som Herre i livet ditt, hvordan sier teksten at du skal følge han. Jesus spørte disiplene, «Hvem sier dere at jeg er? Kan sier du at Jesus er?» Takk for alt du har gjort for oss, herre. Takk at det er mer enn vi er helt klare å forstå. Jeg om at du skal vise dig for oss i tida som ligger foran, at du ska? La oss få se du virkelig er, Herre. Og hvis vi har noen forestillinger om dig som ikke stemmer med kan du er, Herre, så må du åpenbare det for oss. Dra oss nærmere til deg og gi oss et sant bilde av dig. I ditt navn. Amen.